0: Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea y su edición 1 para 1, episodio número 282. Esta semana tenemos con nosotros al cantante de Perú, Gisus. Hoy hablamos de todo un poco, hablamos de su experiencia, ¿no? Como cantante independiente, hablamos de la calidad de sus videos, también hablamos de su música, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cuáles fueron esos cantantes que lo motivaron ¿no? a hacer lo que hace. Hablamos de su estilo peculiar de reggaetón, un reggaetón lento y romántico. Hablamos de quién se inspiró, qué cantantes le inspiraron a seguir este estilo de reggaetón. Entre otras cosas más, oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast. Dale play.
1: Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Hey! Y es que tal vez no entender, de una regla dos, quimino, tres. y es que tal vez te
0: tronfalo, lo que... Dímelo, Corillo, que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea, su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros al cantante de Perú, Jesús. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, papá. Bien, ¿cómo está toda la gente por allá? Súper contento de estar en este podcast. Me moría de ganas de, de hablar contigo y contarte mucho de los proyectos que se vienen para mí.
0: No, de verdad que para mí también es un honor tenerte aquí, de verdad que, que ha sido de esas cosas, ¿no? Que, que yo siempre he dicho que Instagram conmigo como que tiene un... ¿Cómo podría, podría decir? Este, Cuando uno tiene las redes sociales, te das de cuenta que un ejemplo en Facebook, en Instagram, te dice personas que quizás conozcas o quizás que tú compartas los mismos gustos. Si supieras que antes de yo empezar... Entonces, sí, yo no le hacía caso a esa parte, pero cuando tienes ya. Instagram y empiezas a agregar un montón de personas, ¿no? Que por lo menos en Instagram es de, de, de la línea podcast te pega salir claro. un montón de gente, mano, tú no sabes cuánta gente he conocido con un talento extraordinario como tú, este, otras personas más que me aparecen ahí mismo, personas que quizás conozcas, dices, coño, cuando le das click al y lo empiezas a seguir, te das de cuenta, y yo digo que Instagram, esa plataforma de quizás personas que conozcas, me ha hecho conocer grandes artistas como tú, mano. así que estoy bien pompeado para gracias. darle.
2: Amén, no, sí. yo creo que ahorita toda la gente joven, está que se pone a hacer música, y el Instagram es esa herramienta que está permitiendo de que, gente que, que apoya el talento, sin ¿sí? importarlo, las fronteras, eh, nos encuentren, ¿no? Como en el caso contigo, que me encontraste y me, y me dijiste, oye, ven, quiero quiero entrevistarte, me gusta lo que haces y yo creo que eso es magia, ¿no? Es, no, no, es, así es, es ¿eh? sí. esa, esa es sí. la parte
0: buena de las redes sociales, ¿no? Que debería quedarse ahí y nunca salir la mala, pero pues como toda la vida siempre está la parte buena y la parte mala, ¿no?
2: Sí, claro que sí, pero, pero aquí estamos. Dios, gracias y Vamos por la parte buena.
0: Oye, siempre me encanta arrancar los pocas con esta pregunta que abre pocas siempre. ¿Y quién es Jisoo? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Te cuento, claro. Jesus es una persona que comenzó estudiando administración y bien salió de la escuela eh, eh, porque no tenía muchos recursos. Entonces eh, opté por ir a un instituto técnico, estudiar administración, trabajaba y estudiaba para, para pagarme el instituto. Eh, acabé los tres años del instituto, pero nunca me gustó el tema, yo estudié administración industrial, pero tú sabes, la fábrica, la bulla, el ruido, y para acá y para allá, me metí a un call center y empecé como que a, a trabajar y rápidamente ascendí como supervisor, luego estuve trabajando en empresas de telefonía móvil, pero lo mío siempre era cantar, yo quería cantar, cada vez que la gente salía a janguear y luego iban para el, pa el karaoke, yo quería agarrar el micrófono y ponerme a cantar, y la gente decía, oye, tú cantas bien, dicen. Pero yo, tú sabes que en ese momento me ponía a cantar mucho como José. José, tú sabes en un karaoke lo que uno... Claro. Y, y la gente decía, oye, tú cantas, ¿y por qué no te dedicas a esto? Pero siempre había como que la responsabilidad de, de, de qué voy a llevar para la casa, que, tú sabes, un trabajo estable siempre te da cierta seguridad que, que puedes llevar al fin, al fin de mes algo para tu casa, un sueldo para la mamá, para tú sabes los biles, lo que dicen ustedes ahí a los viles pero llegó el 2018 y un día, eh, de, eh, como que tomando con los amigos, dijimos: Vamos a improvisar. Y yo soy malísimo para eso, súper malo para improvisar. Pero ahí salió algo bonito en una base. Nos inspiramos y salió una canción y dijimos: ¿Por qué no la grabamos? No? Ahora que hay muchos estudios caseros, vamos a grabarlo. ¿no? Te hablo hace tres años y medio. Y yo, por ese entonces, había escuchado muy poco de rap. Eh, nacional, yo siempre escuchaba mucha música extranjera, como que Sion y Lennox, eh, Rakinik and White, eh, Nicky Yam, y dije, ¿y ahora cómo le hago a, a interpretar rap? Porque tú sabes que cantar una balada, una bachata es distinto a, al tema del rap. Claro. Y nada, fluyó, y desde ahí nace Jesus, ¿no? Nace Jesus a, a partir de allí.
0: No, sí, no sé, y es como tú dices, este, cuando, por lo menos cuando es música. Como reggaetón, no, rap, casi siempre uno mira a esos artistas que le inspiraron, en el caso de Rap, y sí, este, Carcelbero, eh, eh, Nash, 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 Nash Trash, Residente, toda esa gente, y sí, son gente que tú los miras y tú dices, es así, ¿no? Y casi siempre, mucha gente a veces nos no, no juzga, ¿no? Cuando quizás no, no consumimos lo local y nos vamos a consumir lo internacional, pero sí. es que es lo que es mainstream. Es mucho más fácil ponerle este cancelbero residente en Spotify que quizás tratar de conseguir a alguien nacional.
2: Sí, y, y tú sabes que es, es raro porque de los recuerdos que yo tengo de niño, tú sabes que uno, el niño siempre tiene recuerdos como que los tres o los cuatro años, ¿no? Uh -huh. Más o menos creo que ese es tu primer recuerdo. Yo siempre me recuerdo cuando yo salía de mi casa a esperar que pase el pan y lo relaciono con la, una canción de Picosí, que es, recuerdo cuando te o sea, ¿cómo es que? Ahora me vas a acordar, de son como que los primeros recuerdos musicales que yo tengo. En honor a la verdad, cuando yo llego a grabar mi primera canción, tenía así referencia musical nacional de un grupo que quizás lo has oído, o, o si no lo has oído, te invito a escucharlo, son infames, son dos chicos jóvenes aquí de Perú que, que la rompen, que nunca han sonado en radio ni en TV con fuerza, pero que yo no sé cómo llegaron a todos los barrios, tú sabes, llegaron a todos los chicos y chicas de, de, del Perú. O sea, tú no hay una, 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 una un fin de semana que no te vayas a hanguear y que termines al día siguiente en un parque cantando sus temas. Los tenía también de referencia a ellos.
0: No, es como tú dices, mucha gente, muchos artistas han llegado así, que casi no han sonado en la radio y son los favoritos en la calle. Y de verdad sí. que yo pienso que esos son los artistas que, que se le debería dar el foro. Yo soy más... Cuando, o sea, yo tengo este busco donde hablo con, con las personas, pero también tengo uno regular donde hablo de deporte y critico y todas esas cosas. Claro. Y yo soy bien fiel bien bien fiel crítico de eso. Siempre le he dicho que si yo tuviera la oportunidad de algún día pegarme en la lota ¿verdad? El famoso cliché. Y tener una disquera, yo recogería a toda esa gente a nivel mundial y les daría una oportunidad que nadie se las dio. Porque siempre he dicho que al final del día las personas que están pegadas hoy en día, pues sí, están pegados. qué bueno. No están que si Están otro pero yo siempre he dicho que la música es bien injusta, ¿no? bien injusta, mucha gente que deberían estar pegados no lo están, o no tan siquiera pegados que por lo menos escuchara su mensaje en la radio, y no es así.
2: Sí, eh, pasa pasa mucho, pero, pero también pasa que, que cuando te llega tu momento, te llega, y, y, y esa, esa adversidad que nos encontramos nosotros los jóvenes en la música nos permite hacernos más fuertes y más disciplinados también, porque sabemos que no la tenemos tan, tan fácil, uh -huh. ¿me entiendes? las redes sociales sí son buenísimas porque a mí me ha permitido llegar a, a países que, que yo no sabía que me estaban escuchando en redes sociales al menos como México Ecuador, eh, Bolivia eh, pero también es cierto que cuando hay artistas pegados mundialmente eh, también ellos como que congestionan un poquito ya las redes sociales como que el YouTube entonces es un poquito más complicado a competir con ellos porque también ellos se montan a, a las plataformas de las redes sociales pero cuando cuando es tu tiempo y cuando, y cuando hay talento y cuando hay ganas, el, tu mensaje llega, tu mensaje llega y, y, y de a poquito estamos haciendo música aquí en, en Perú, en las redes sociales, y me está gustando mucho eh, la respuesta de la gente.
0: No, y no solamente eso, también creo que, que podemos entrar un momento ahí, ¿no? Eh, Perú está bastante visual, fue como que se le fueron los focos, ¿no? Para allá cuando salió este personaje, este... Faraón. ¿no? Faraón los cheiri, ¿no? Y, sí, y quizás, sí, sí. este, ¿cómo te puedo decir? Quizás eso, quizás ayudó, pero también desayudó y me explico, ¿verdad? Porque, sí. pues ayudó porque todos los reflectores fueron para allá y perfecto, pero también desayudó porque estoy casi seguro que mucha gente, el problema de la gente es que tiene un famoso cliché, ¿no? Y si un ejemplo, si como un ejemplo como las muchachas mexicanas, todo el mundo cree que las mujeres mexicanas son como las que ves en Televisa, no necesariamente claro. son así. No. Y estoy casi seguro que quizá a lo mejor también le pasó lo mismo a usted de los artistas emergentes, que mucha gente creyó que todos eran como Faraón Locheir y no necesariamente es así.
2: Sí, sí, un poquito. Eh, él se convirtió como que en el nuevo Labraboso, ¿no? De referente en Perú, que de pronto <risa> en Estados Unidos tú dicen este, que pase el amante, ¿no? El carrito sanguchero, la apoyada Me ha tocado que cuando yo estado en México, una vez me fui a Acapulco a una discoteca y el animador me dice, ¿de dónde vienes? Y le digo, de Perú. Y me dice, ¿y la apoyada y el carrito sanguchero, y, no, y, y yo me río, ¿no? En el caso de Faraón se ha vuelto algo muy parecido a, a, sin querer caricaturizarlo, claro, está, pero es como un referente, ¿no? Ahora, porque tú vas a un lugar y dices, ah, Faraón, si sí, es Perú. Yo respeto su flow, respeto su estilo, porque eh, pegarte bien o mal no es fácil, finalmente se Caldero. pegó eh, bien o mal no, no es fácil, algo, algo ha tenido que hacer distinto que nosotros, que el resto para pegarse. Eh, pero sí creo que el mucho lo que tú dices es bastante cierto no, desgraciadamente la gente ya se lleva un concepto de, de que la música en Perú es eso y lo leía hace poco de Balvin que había publicado le, él estaba en una transmisión en vivo y le preguntaron sobre el faraón y él dijo que el faraón representaba la música que en Perú, el reggaetón peruano no, él mucho representa. Eh, yo sé que él no lo hizo con mala intención quiso eh, quizás darnos como que el crédito de que hay un tema de identidad aquí en Perú haciendo música urbana pero la gente no lo entiende así, y yo te cuento que aquí en Perú hay mucha gente talentosa, para todos los gustos, porque tú sabes que hay reggaetón duro, hay al maleanteo, hay, claro. hay el tema de, del romantiqueo, que es para el que más yo me inclino, pero hay artistas súper duros, súper, súper, súper duros, y, y además que ya hay colaboraciones importantes que se están dando, porque algunos beatmakers peruanos están colaborando con gente allá afuera, entonces está permitiendo como que los beatmakers que se fueron y salieron, trabajando con artistas ya pegados, Estén tratando de jalar a la gente de acá de Perú para que, para que empiece a sonar allá también afuera
0: Y, y una de las cosas de, de que ha hecho que, que este movimiento fuera de, de, del reggaetón, ¿no? este, cualquier género a nivel de Latinoamérica Es la forma en la que se apoyan, es algo que yo sí. siempre he dicho el puertorriqueño El puertorriqueño es grande en la música urbana y en otros géneros, pero si, fue, si colaborara más fueran diez veces más gigantes y de verdad que, que es algo que, que, que por eso es que yo digo que por eso la música en Latinoamérica a, a, el reggaetón ha crecido tanto y se ha expandido tanto y gente como Colombia en Chile, en Venezuela yeah. y todos estos países han podido cantarlo porque es eso, es la colaboración porque si sale uno de ese otro uno jala una soga y se lleva a los demás como mucha gente decía en Colombia en Colombia me acuerdo de escuchar la entrevista que gente le hizo mucho colombiano y todos colaboraban, todos decían lo mismo. Ejemplo, eh, ganaban 10 mil dólares, ellos se cogían 2 mil dólares para ellos y los otros 8 mil los invertían en video, en música, claro. en producción, en tener mejores sonidos. Y es algo que, que es lo que los ha llevado a donde está hoy día. La manera.
2: Sí, es la manera porque eh, cuando te metes a la música y a nivel profesional, tú tienes que ver esto, es tu, la pasión de, de tu vida, pero también es la empresa de uh -huh. tu vida, porque es como cualquier empresa, tú cuando tienes una empresa y comienzas los primeros meses, los primeros años, tú no coges nada de tu ganancia, tú lo vuelves a reinvertir y, y tiene que pasar exactamente con, con la música y con mayor razón para lo que estamos empezando ahora, porque le metemos más de lo que recibimos al final, el retorno es mucho menor de lo que invertimos. Entonces, este, hay que ser bastante disciplinados. Y yo, yo, yo confío mucho que en Perú va a empezar a pasar lo que tú dices, de que la gente tiene que unirse más, tiene que darse la mano, porque es la única manera. De hecho, los que por ahí ya estamos acercándonos a la base 3, eh, quizás eh, confiamos en que en algún momento nos vamos a pegar ahí afuera, pero si no pasa, igual nos vamos a sentir igual de contentos con que un chamaquito que tenga 15 o 14... Eh, pueda ser influenciado por nosotros, si le podemos dar la mano y él es, él, es el, él es el que se pega afuera, es un triunfo de todos. Y es así como que, que hay que ver la, las cosas a partir de ahora en adelante. Eh, y, y, y es lo que se da, y es lo que está, pas es lo que está pasando ahorita porque en, en Perú, gracias a Dios, estos chicos de, de son Infame que te comentaba que nunca se pegaron en radio, pero, eh, pero sonaban mucho en los barrios, me acaban de dar la mano y, y vamos a hacer el remix de Tal Vez y solamente soltaron la noticia, y, y la gente empezaba a seguirme, y decir ah mira, lo vi a este chico eh, con el videoclip que, que estaba muy bueno, pero lo, luego le perdí la, la vista, y ahora como ellos me están dando la mano, la gente está como eh, me está como que ubicando más, y eso es bueno, cuando se colabora entre, entre colegas, eh, se genera industria, ¿no? Se hace industria.
0: No, no, es que así, muy, oye, sacándote de ahí, volviendo a la pregunta, Vámonos, vámonos al inicio de todo, me acuerdo cuando estaba empezando a hablar que me hablaste que quizás esté en tu mente, en tus recuerdos cuando pasaba algo, te, te asocias con una canción que era la que Bicosí. se me acuerdo de sí. pero claro. vamos a hablar de ese click, ¿cuál fue ese click con la música? ¿Fue eso que viste, que dijiste, oye yo creo que le puedo meter a esto?
2: Mira, te, te voy a contar que yo de chiquito en las reuniones familiares me hacían bailar el general, o sea, era como que me decían esta no lo trates no sí, sí. era como que llámalo para que baile o sea llegaba la visita y decían llámalo para que baile para llámalo para que bailes <risa> eh, de los niños que te ponen al centro para que tú bailes y la gente ah mira qué bonito qué curioso entonces empezaba bailando así no metiéndole hasta abajo y después ya era como que yo también cantaba y decían, mira me gusta mucho cantar y tengo esos recuerdos no que me gustaba cantar este mucho el general eh, luego vi cosí eh, eh, me acuerdo y ya cuando vas creciendo y el reggaetón empieza a ser un, un género mucho más fuerte, porque en los noventas no lo era, era más salsa rock y pop. Uh -huh. Pero ya de los 2000 en adelante que, que empieza a salir Daddy Yankee y empieza a salir también eh, Rackin' y White, es donde yo me pego mucho con la música urbana y, y empieza a gustar, ¿no? Eh, con canciones como de uh, Rakini y Ken White, eh, tal vez, quizás... Eh, Dumb. Entonces, esas canciones donde yo me podía encontrar porque me gustaba cantar y, y esa influencia que, que encontré ahí todavía la mantengo y por eso que mis canciones son bastante melódicas y me inclino al romantiqueo.
0: Fíjate, y eso lo tenía más frente, pero aquí estamos hablando por ahí, ahí podemos también meter la canción tal vez. Eh, cuando escuché tu música, sí, me dio ese flow tipo reggaetón 2000, ¿qué? 2010 más o menos, creo claro. que era ese flow que era tipo raquí, claro. Ken guay. Eh, Don Omar, toda esa gente ah, que era como un reggaetón que era un reggaetón con el beat bien lento pero era bien romántico
2: sí, 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 sí y, y además que era un reggaetón el, al menos Don Omar es un reggaetón lento romántico pero con mucho mensaje uh -huh. yo me quedo con eso de eh, Don Omar por ejemplo esa influencia importante de, de hacer música pero tratar de llevar un mensaje ¿no? porque hay música para todo para chancar, para, para el reggaeteón para, para bailar pero ahora que mencionas a Don Omar también es una influencia muy fuerte porque te deja, ¿no?, como ese mensaje de hacer música con contenido, ¿no?, en sus letras, y yo creo que ahora con todo ese rubulú que hay de que Don Omar, que si vuelve, que no vuelve, que si pega, yo creo que sí le hace falta un Don Omar ahorita a la, al género, a la industria, ¿no? Y no solamente eso, que, que es bien importante lo que tú
0: dices, algo que, que también yo critico mucho, la música con un mensaje, la música hoy en día ha perdido el valor este, musical, valga la redundancia, y es que cuando tú escuchabas una canción, pues te quedabas con algo, ¿no? De esa canción sí. que, que te marcaba para toda la vida. Me acuerdo canciones como Rubén Blades, que tú escuchabas esas canciones que eran historia. Y claro. ya, eso, ya eso no pasa. ya esa, Hoy en día la música se ha vuelto tan comercial que ya no importa lo que pongan de mensaje. Ya lo que importa es quizás el ritmo como por ejemplo viene a la mente a la canción de, de, de Nueva de Farruco de Pepa, en la discoteca, whatever, yeah. o sea, pues la canción está buenísima, o sea, tiene un, 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 un ritmo pegajoso, pero ¿y? O sea,
2: sí ¿qué um, hay del mensaje? Sí, o sea, yo, yo creo que es un poco la evolución musical porque hoy día la música también es mucho más rápida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo que tú, por ejemplo, bueno, tocas Rubén Blades y esa época de la salsa sensual donde una canción se pegaba y, y se pegaba tres, cuatro meses. ¿no? Claro. Hoy en día una canción sale y, por ejemplo, sale hoy una canción y acá en dos semanas una canción vieja. Uh -huh. Entonces, la, obliga al artista a estar sacando canciones eh, a cada rato y en donde dejas también de lado el contenido, ¿no? Porque te das cuenta como que la gente más valora el tema del ritmo o por ahí este, lo novedoso que puede ser hablar un poco más fuerte en sentido de palabras, ¿no? que es lo que más esta generación también lo exige. Yo coincido contigo, me gusta mucho la música con contenido, pero también como este es un negocio, algunas veces los cantantes tienen que dar a la gente lo que ellos están esperando. Claro. ¿no? Y a mí, a mí me tiran mucho, sabes que a mí me tiran mucho en redes sociales por eso, me tiran, me dicen, oye, tus letras son, a, a, son aburridas, a la gente que no le gusta porque no le vas a gustar a todo el mundo. Hay claro. Gente que te dice, hay gente que me dice, tus letras son muy tranquilas, muy suaves, ¿no? Tú tienes que meterlas así más duro que, que, que el bellaqueo, que... que ¿no? Entonces, pero finalmente no es mi flow, o sea, yo no, yo no me siento bien, quizás en otro momento, ¿no? Pero ahorita en este momento de, de, de mi carrera, que apenas yo siento que estoy comenzando, me siento bien haciendo romantiqueo, me siento bien haciendo, bien haciendo reggaetón, con letras inspiradas en amor, en desamor, porque hay, hay espacio para todo. Hay, yo creo que hay público para todo.
0: No, yo creo que ahí entra el famoso acá no sé cómo le dirán allá en Perú, pero aquí le dicen cantidad sobre calidad y yo creo que ahí es donde entra lo, lo que lo que tú hablas, ¿no? Que ante una canción quizás se podía pegar, este, este y durar tres, cuatro, cinco, seis meses en los sí. charts. Ya hoy no, ya hoy tú zumbas una canción, un ejemplo, el disco este que llegó es nuevo, es Donda, está en todos lados, número uno. Sí, esta primera semana, ya la semana que viene Bad Bunny saca un nuevo single y lo desplaza de sí, ahí. De
2: banca, sí, la, la música se ha vuelto mucho más, mucho más rápida y, y lo que sí se extraña es ese efecto nostalgia de que, lo que hablábamos al inicio, yo tengo ese recuerdo con Vico, sí, de la canción Recuerdo. Yo creo que hoy por, hoy por hoy va a ser muy complicado de que alguien... Recuerde después de 40 años o después de 30 años una canción que, ¿no? Ya partimos como que esa magia de hacer soundtracks de las canciones, el soundtrack de, de nuestras vidas, de mm. nuestros días. Pero, pero también de, creo que dentro de todo eso siempre aparece una que otra canción que, que se va quedando, ¿no? Que, que tiene más contenido, más peso. Y, y a eso apunto yo, apunto a hacer canciones con contenido, con lírica, con letra, que, que la gente la recuerde, las la quiera, las haga suyas.
0: No, y es lo que lo que estaba hablando hace poco con, con, con un amigo, ¿no? Que así como ahora en estos tiempos de, en el 2021 recordamos a grandes artistas como Freddie Mercury, Michael Jackson, yeah. Elvis Presley. Acá en la en el en el lado este latino, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Juan Gabriel, Juan Guerra. Miguel, Ricardo Aljona. Yeah. Este son gente que tú lo recuerdas, pero ¿cuál es cuál es, y eso yo creo que puede hacerte una pregunta para ti también. ¿Cuáles tú crees que sean esos artistas que en 20 años más al frente sean ellos? O quizás con la, con la rapidez de la música quizás no queden grandes íconos así.
2: Yo creo que yo creo que después de, del 2010, como que estamos hablando solamente en la industria de reggaetón, de urbana, mm. yo creo que después del 2010 se perdieron un poquito los ídolos, ¿no? Yo creo que de acá a 20, 30 años seguramente vamos a recordar mucho, en, hablando solamente del urbano, yo creo que un Dariyanki, un Don Omar, uh, un, un Arcángel, eh, un Rakeen y Ken eh, un Wisin y Yandel, pero porque quizás este, hicieron industria en un momento donde la música iba un poco más lenta. Ya las personas que vienen luego eh, no, son increíblemente talentosas, pero pero yo creo que, que no van a ser quizás recordados como, como ídolos de la música urbana, ¿no? Eh, pero bueno, es, es lo que hay y, y si es que quedan como ídolos, que bueno, me alegra muchísimo porque yo también estoy como que en esa corriente y quisiera llegar a serlo, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que los ídolos urbanos se quedaron del 2010 para atrás, ¿no? Se quedaron en el sentido de que hasta ahí llegaron los ídolos, no siguen haciendo música y vamos a seguir recordándolos, pero los pero del 2010 en adelante creo que son más bien estrellas fugaces que aparecen de pronto y pegan uno, dos o tres temas, y luego ya, como que el, su, el resto de sus canciones ya no, no tienen ese impacto. No, no,
0: así, déjame sacarte y vamos a hablar del tema, tal vez, eh, un tema, tu tema que estás promocionando ahora mismo, como, como tú dices, ¿no? Es, es clásico tú, ¿no? Que es un beat lento con un mensaje de amor, sí. este que, que fue la canción que, que vi cuando te, cuando te conocí. De verdad que me parece súper brutal, pero antes de hablar de la canción, voy a hablar del video. Este, siempre me encanta hablar de eso porque, como siempre he dicho, eh, creo que lo más que yo he aprendido con, con, con los artistas independientes es que tú no necesitas tener una gran disquera cuando tú quieres hacer algo con amor y
2: calidad. Ya, sí, mira, eh, Amén, lo que tú dices es muy cierto. Eh... Yo había estado en para en la música casi como año y medio, la pandemia nos cogió durísimos. Imagínate si a los artistas consolidados, esto los lo paró a nosotros los chiquitos que, que apenas comenzábamos nos, nos ahogó, casi casi nos dejó en coma. Entonces volver a hacer música era como que volver pero para hacer las cosas bien. Y era consciente de que no teníamos quizás eh, el presupuesto, ¿no? pero había que, que ser eficientes más que eficaces, había que ser eficiente y destinar los recursos que teníamos poquito para hacer algo bueno y que se vea grande, sobre todo desde afuera. Eh, entonces se me ocurrió, yo también desde la parte visual dije, me subió unos pesos por la pandemia, dije, son 20 kilos más, entonces si pongo acá una chica a mi lado no se va a ver bien. Tenemos cinco temas en el EP que hemos grabado, salgamos con tal vez, y tal vez habla de todas las cosas que tú no valoras, ...en su momento y que luego estás como que pasando la mal porque ya se fue. Y dije, podemos llegar a hacer como que una analogía, ¿no? ¿Qué es lo que estamos perdiendo también ahora mismo en el mundo? El medio ambiente. Mm -hmm. Se estaban perdiendo mucho la, eh, el tema de, de los glaciares. Y dije, vámonos aquí a, a una cordillera de nieve. Quiero hacer esta canción en una cordillera de nieve y que el video comience con un mensaje. Con un mensaje hablado de, de lo que podemos llegar a perder cuando no valoramos las cosas que tenemos en el presente... Y es como nace, eh, tal vez, el videoclip grabado en una cordillera, eh, se llama Raura, a 8 horas de la capital de Perú. Eh, y tuve que escalar casi dos horas para llegar a, a, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y luego de desmayarme dos veces, vomitar muchas veces, disculpen por decirlo, pero tuve, vomité, sí, literalmente vomité. Eh, llegué a, a finalmente la nieve, al pico de, de la cordillera y dije, ya estoy aquí, hay que hacerlo. Y gracias a Dios, ese video ha permitido que más gente conecte conmigo. Y, y siendo sincero, siendo sincero, si tú hubieses encontrado la canción, pero con un video que no haya sido llamativo, quizás nos estuviéramos hablando. Porque tú sabes que así como yo, hay miles de gente haciendo música ahora mismo. Claro. Y yo sé que la gente de afuera percibe de que tiene que haber un plus adicional, ¿no? Para que diga, está haciendo algo diferente. O sea, le está poniendo un esfuerzo adicional. Porque tirando música, ahorita tenemos miles de jóvenes tirando música y mucho más talentosos quizás que yo, pero también aquí entra un poco un tema de disciplina y perseverancia, ¿no? Entonces yo quise hacer algo mucho más trabajado y, y esto me está permitiendo que mucha más gente conecte conmigo. Y también me, me, me pega durísimo porque seguramente esa misma gente está esperando que el siguiente videoclip sea mucho más duro que este, pero esa es la idea, esa es la idea de, de trabajar algo bonito. Y así fue como se graba tal vez en una cordillera de nieve a 5.000 metros de altura.
0: No es lo que tú dices, que, que mucha gente quizás cuando espere el próximo sencillo, quizás espere algo de la misma calidad o, o mayor y ahí, mayor. ahí es donde ahí es donde está el verdadero reto, ¿no? ¿Qué, qué sí. podemos inventar para que para seguir? Por lo menos quizás que si no sea mayor la
2: calidad, por lo menos mantenga una línea paralela, ¿no? Sí. sí Y la gente en redes sociales así como que te da la mano hoy día, mañana te hace M la gente te puede querer mucho hoy día y mañana te está, te está cancelando y, y uno tiene que ser muy respetuoso, respetuoso de, de la gente que está contigo, porque no esa gente así como que te apoya hoy día, mañana te olvida. Y, y es bonito compararse con uno mismo antes de mirar al costado qué está haciendo el compañero, cómo lo supero, e intentar superarse uno mismo creo que es el principal reto que, tienen, que tenemos todos los artistas ¿eh? para que nuestra música siga fluyendo. Así,
0: ah, oye, antes de dejarte ahí el proyecto futuro que tienes en la mente, te escuché hablar de que tienes un EP y de que tal vez es parte de ese EP, que, que, claro. que tiene, ¿cómo se va a llamar el EP? Si tienes nombre y más o menos el, fecha, qué fecha me tienes pensado sacarlo.
2: El EP ya salió, el EP okay. salió el 31 de, de julio junto a la medianoche, junto con el videoclip, tiene cinco canciones, el EP se llama 2020. Se llama 2020 porque eh, yo eh, del 2020 he sacado puritas cosas positivas. O sea, si a alguien tú le dices el 2020, dice no, que el 2020 se me, me quebré mi empresa, me quedé sin trabajo, que no. Pero, y eso es verdad. O sea, honestamente, el 2020 nos ha pegado durísimo a todos. Pero también es verdad que el 2020 te permite de pronto acercarte más a lo que es realmente importante a quedarte en casa con la familia que seguramente habías abandonado, no veías hace tiempo. Vivías con personas prácticamente extrañas porque todo el tiempo estabas fuera de casa o si estabas almorzando de pronto en el celular. Entonces, el 2020 para mí me ha pegado durísimo porque me ha enseñado otra parte de mí que, que yo no conocía. Me ha hecho valorar muchísimas cosas, eh, la vida de mis seres queridos, me ha hecho entender de que si realmente tienes un sueño tienes que luchar por él a pesar de que hayan adversidades y se me hacía justo ponerle este material 2020. Comercialmente hablando, quizás sacar un EP en 2021 que se llame 2020, no es muy bueno, porque la gente va a pensar que salió en el 2020 y ya está como que viejo. claro Pero pero yo quise escuchar a ese sexto sentido, a esa corazonada, y dije, vamos a ponerle 2020. Y realmente estoy muy agradecido, me siento bendecido por lo que está pasando en redes sociales en mi país, en Perú. Eh, la gente está aquí me agrega y me dice, oye, ¿qué fue, ¿Qué fue loquito? Acá hablado mucho el término de una jerga, ¿qué fue loquito? O sea, te veo pegado en todas las páginas de, 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 de las redes sociales. Yo me siento muy contento, muy emocionado que a la gente le esté usando el material, ¿no? Y que se haya metido a escuchar Spotify y el resto de temas por tal vez y me diga, oye, tengo mi favorita, que es esta, que es la otra, o sea, eh, me siento feliz. Y entonces eh, lo que se viene es el remix de tal vez con, con, con dos chicos que, que son algo así como que institución en el rap aquí en Perú que son infames, a las cuales yo respeto, admiro y quiero muchísimo. Eh, y mm. luego, en octubre, en noviembre, nos estamos yendo para, si Dios quiere, para la, el norte del país a grabar el videoclip de Me enamoré de ti, en unas playas que, que, que la gente gusta mucho, que es Máncora, que tienes que conocer alguna vez si vienes a Perú, eh, porque se janguea muy bien y se come muy rico y, mm. y, y, te, y te, te va a gustar. Y es lo que se viene para mí, eh, pactando ahí entrevistas, colaboraciones para el próximo año con artistas también peruanos, eh, y me gusta mucho eh, la respuesta de la gente y contribuir también, porque tú sabes que cuando tú haces las cosas bien, te escribe mucha gente joven y te dice, oye, mira, me gusta lo que estás haciendo, ¿qué me dirías a mí si es, que, si es que, que yo estoy comenzando, quiero irme a grabar? Estaba grabando, pero nada profesional. Y como yo siempre le digo en mis redes sociales, yo no te puedo dar ningún consejo porque también estoy aprendiendo. Lo que te puedo contar son historias que yo he vivido. Claro. Yo, no me creo, yo no me creo en la capacidad de dar un consejo porque yo llevo tres años en eso y tres años es nada, tres años es como que empezaste ayer hace poquito pero lo que sí le puedo decir a todos los jóvenes que están comenzando es que tú tienes que contar contigo mismo antes que con nadie si tú cuentas contigo mismo es como que tienes a todos a tu, a tu favor porque si tú no confías en ti mismo va a pasar de que el productor te va a decir tú no sirves para esto y te vas a deprimir y ahí acaba tu sueño o no, no no
0: solamente eso, como en Puerto Rico le dicen, no, que tú te tienes que vivir tu película, si tú no te vives tu película nadie te la va a comprar, y así es. Sí,
2: así es. Y, y yo creo que volviendo al tema de Faraón, él se vivió su película, uh -huh. él se comparó con, con Yankee, con Bad Bunny y se, y se la creyó, mira, y eso trascendió. Con, con poco sentido quizás a la realidad pero lo dijo con tanta seguridad él se vive su película que vivía desde el lugar donde él está en Arequipa él le tira a cualquier reggaetonero que tiene 30 años o 20 años en la industria y, y le lanza por ahí un mensaje y luego rebota en todas las páginas y le funciona porque se vive su película ¿no? no y claro. es lo que yo le puedo decir a la gente le digo que confíen mucho en ellos antes que, antes que, que no, no tienes que estar esperando que, que la gente cree en ti tú tienes que creerte en ti primero si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti
0: no, y no solamente eso, es un ejemplo que quizás, vamos a ponerle, mañana Pepito quiere empezar a, a cantar y quizás sea vecino tuyo tres calles más abajo, sí, que porque hay que del mismo barrio no van a tener la misma historia, es algo que mucha gente no entiende, que quizás porque sí. los dos tenemos las mismas condiciones de, de, de dinero... Este, no vamos a tener la misma historia, inclusive puede haber alguien que tenga millones de dólares en el banco y no va a tener la misma historia que tú en la vida, por eso muchos de los fanáticos a veces no entienden cuando quizás un artista gente está saliendo y está exitoso y dice, oye coño vale, dime la, la clave del éxito pues que no te puede ser una clave del éxito porque no es necesariamente la tuya, la, que, la mía la que te va a servir a ti
2: eso es cierto, porque a todos nos toca diferente, no todos uh, además tenemos la misma respuesta frente a determinadas situaciones tú sabes, a alguien le dicen sabes que tú no sirves para esto, Te tiran la puerta en la cara y alguien se deprime y no vuelve nunca más a cantar no, así, Otra ¿eh? persona coge esto de, de, de impulso y se vuelve más cabrón todavía y lo vuelve a intentar y con más ganas entonces ah, tienes razón eh, eh, a todos nos, nos, nos toca diferentes y, y tenemos también que, que juzgar menos y tener menos prejuicios ¿sabes? porque ahora que me dices que hay gente con, con dinero y tienes mucha razón en eso hay gente con dinero que no se llega a pegar nunca en su vida y que tú te das cuenta porque hacen videoclip de 20 mil dólares, ¿no? Y eso pasa mucho en Latinoamérica. Tú ves videoclip muy buenos que están plagados de publicidad y que no para de salirte en YouTube, pero que, que no despega porque hay un tema de, de, de conexión, quizás, ¿no? De feeling que, que no llega a, a pegar con la gente. Y, y la gente eh, relaciona mucho el tema de, de que si tu videoclip es, es, es carísimo, tú vienes una familia con plata y no necesariamente, también. Porque hay gente que la está luchando. A mí, sinceramente, mi videoclip no es caro. Pero sí te puedo decir que es caro de esfuerzo. Porque ha habido mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. El videoclip que yo he hecho es bastante básico en tema de dinero. Pero ha habido muchos cojones, como dirían ustedes los puertorriqueños, detrás de, de ese esfuerzo. Entonces, bueno, este... Hay que asignar, ¿eh? Sí, y, y, y la gente un poco ve tu videoclip y dice, ah, le ha costado para mí que le están pagando la carrera, ¿no? Está metiendo mucho dinero. Y ahí lo que les, se le está metiendo es mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha dedicación, mucho respeto a la gente que quiere ver algo bonito en redes sociales.
0: No ah, sí, así muevo y ahora, ¿sí para dejarte ir,
2: ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Me pueden buscar en redes sociales como Jesus, Y-E-Z-Z-U-Z, -Z -Z, en Spotify, Apple Music, Play Store, en todas las plataformas digitales pueden encontrarme. En YouTube ustedes pueden encontrarme como Jesus Canal Oficial. Ahí están todas las canciones de que comencé hace tres años y medio. Eh, tenemos ahí la primera canción, Morena, que se grabó el videoclip en Nueva York. Eh, también yo tenía un sueño de, de pequeño de grabar en, en el Bronx. Y yo era terco, terco, muy terco. Y dije, voy a coger mi boleto de avión y me voy hasta los Estados Unidos. Y no conocía ni cómo llegar al Bronx, pero ahí averiguando. y
0: llegaste. Y,
2: y llegué y hicimos el videoclip. Y, y siempre he sido muy fiel a... a a mis ideas y a, y a esa corazonada que, que, que me dice, haz esto, haz el otro, y, y ya está. Así que búsqueme, eh, quiero que vivan conmigo esta historia, que, que estamos avanzando de a poquito, pero creo que les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar mis canciones, y se, les hace, se las hace con mucho amor, mucho respeto, y, y quiero ser parte del soundtrack de, de sus días, para que se las vacilen y, y las lleven con ustedes.
0: Oye, nosotros nos buscas en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en Instagram, como desde la línea podcast, oye, Jesús, gracias de verdad por la oportunidad de sentarme a hablar contigo, de verdad que me encanta, siempre he dicho que una de las cosas por las que empecé este podcast es para conocer historias de cantantes, que siempre he dicho, quizás en el futuro, esas mismas historias que estamos conociendo hoy día, mañana, sea el artista que está número uno en el Billboard, como dice Anuel, el, el número uno en el Billboard y tú dices Amén. como que... Oh, mira, qué brutal, o sea, yo lo tuve allí y en verdad que me encanta conocer las historias que están naciendo, porque siempre he dicho que son las más genuinas. Ya cuando tú llegas allá arriba a, lo, a, a los sitios grandes, casi siempre lo que hacen es que cogen y curan, ¿no? Como decimos nosotros, una historia y esa es la que mantiene en repeat. Y pues ya al final del día quizás hasta está lejos de la verdad. Pero estas historias cuando están empezando son las que son las reales, ¿no? Las que te dicen todo lo que pasaron y
2: sin ningún filtro, sin nada. Sí, no, gracias a ti por tomarte el tiempo de, de dedicar a, a todos nosotros que estamos comenzando en la música, que le ponemos muchas ganas, muchas garras, se valora que exista gente como tú detrás de, de la computadora, detrás del micro, haciendo, haciendo una industria en paralelo a la que ya existe de grandes artistas, pero tú te la, te la juegas por aquellos que recién estamos comenzando y eso se agradece. Dios te bendiga muchísimo y que tengan muchos éxitos en el podcast.
0: Oye, antes que se vayan, quiero darle las gracias de verdad por darnos cinco estrellas en Apple Podcast, suscribirse en cualquier plataforma de podcast, búscanos como desde la línea podcast. También quiero darle gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier equipo en el mundo, escríbela a ellos allá en Instagram, Deporte Rey y Camisetas. Oye, dale like, dale, share, comparte. Este episodio con todo el mundo. No olvides buscarnos en todas las redes sociales como desde la línea podcast en el logo a Calimocho Man, a Frank y en la canción del final a Eli Rey. La puedes buscar así en cualquier red social Eli Rey y en cualquier plataforma de música buscar su canción Pétalo y Espinas.